0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главные темы этого дня. 11 декабря 194 года президент Борис Ельцин подписал указ о введении федеральных войск в Чечню. Так началась первая чеченская. С нами на связи военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец, Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Виктор Николаевич. Вы там были лично, и сейчас говорят, что война началась э, с ошибок. Война в Чечне, вот это первая чеченская. Можно ли так говорить? И если да, то с каких ошибок? О чем
1: речь? Ну, я прежде всего хотел бы принципиально оговориться, что встречал я Чеченскую Первую войну на этажах Генерального штаба Министерства обороны и был свидетелем того, как эта вся заваруха готовилась. Но! Для нас, офицеров Минобороны Генерального штаба, было чрезвычайно важно узнать, что решает Совет Безопасности. Там был генеральный разговор Ельцина со всеми силовиками. И что парадоксально, прошли годы, они все теперь себя пяткой в бьют и говорят, что они не хотели этой войны. Но, дорогие друзья, как позже и стало известно, это совещание Совета Безопасности не протоколировались. Мудрые люди были перед историей, чтобы потом, когда начали потом листать эти документы чтобы потом не было претензий. Да, я повторяю, мне она, очень интересно смотреть сегодня в глаза людям, которые подбивали Ельцина к тому, что он быстрее нажал бы на Грачева. Так вот, я вам хочу сказать, мы с нетерпением, затаив дыхание Минобороны в Генштабе, ждали, когда Грачев Приедет Совет о Безопасности. Был первый совет, второй совет, третье заседание совета. И мы не уходили, пока министр не придет не доложит, что там произошло, мы с трепетом ждали его решения. Так вот, вам скажу: последнее решение, когда принималось вводе войск, Грачев попросил у Ельцина еще раз повидаться с Дудаевым. Грачеву хватило больше мозгов для того, чтобы еще раз попытаться все-таки какими-то переговорными способами поговорить с Дудаевым и избежать войны. Эта возможность была предоставлена Грачеву. Павел Сергеевич поехал, Джахаром Дудаевым встречался. Ну что, Дудаев сказал: меня уже народ не поймет. Ситуация заведена такое до того, что меня может народ собственный и казнить. Виктор Николаевич, Итак, а что означает,
0: да, да. что ситуация доведена до такого, что предшествовало в воду войск и из-за чего уже. все это дело началось? А,
1: да, и, о, это длинная история. Ну, во-первых, давайте грубо сразу говорить. Чечня хотелось вырваться из поводков, конечно, Российской Федерации. Она захотела собственного суверенитета. Этому всячески способствовал Запад. Все просто, извините, как плетеные лапать. Стали подзуживать Чечню определенные силы, стали разговоры ходить о Джамате, но, тем не менее, когда вот эти все телодвижения начались, о том, чтобы Чечня вырваться из упряжки с российской, Запад усиленнейшим образом помогал, подговаривал оппозицию, оппозиция формировала свои отряды, и да, к тому же все было благостно. 50% оружия, которое было в Чечне в российской армии, мы вынуждены были оставить там, дорогие друзья. А там было 150 тысяч только стволов. Я уже не говорю так Я не говорю. Вот это предшествовало. И, естественно, вот этот сепаратизм проклятый, он был разнуз уже настолько, что Москва, Кремль, правительство наше... Парламент, они не успевали за этими процессами. Может, что Валентин этому предшествовали. Ельцин думал, как бы свои задницы попрочнее в Кремле усидеть, хотя ему люди умные приходили, сказали Борис Николаевич, пригласите Джахара Дудаева в Кремль, поговорите, еще не это что я этого бандючего по стука под золотые купола приглашать. И вот до того и довели ситуацию. Когда политика хреновая, впереди политиков идут танки. Так оно у нас и случилось.
0: Окончание первой чеченской называют позором. Почему позором?
1: Ну, во-первых, были подписаны Хасаверское соглашение. Вы знаете, в 1996 году в Хасаверте... Вы знаете, армия же этому понесла колоссальные потери. Да, она стала более профессиональной, да, она научилась воевать, но, тем не менее, мы потери понесли достаточно серьезные. Ну и когда Ельцину захотелось все-таки как-то там показать, что он чем-то владеет, был послан туда генерал Лебек, который подписал, вот подписал Хасавюрское соглашение. И, естественно, армия не понимала ни Ельцина, не понимала не понимала ни, ни Лебедя, были потери. И армия говорит, зачем же мы сколько крови пролили, чтобы теперь вот так вот запросто разойтись. И тем более, что позором закончилось, что ни одно условие чеченское формирование не выполнили. Валентин. А,
0: могло ли все пойти по-другому?
1: Да, могло быть. Могло быть по-другому. Что для этого Когда... нужно было? Для этого нужно было... Когда только-только появились первые признаки вот этого чеченского сепаратизма, да не только чеченского, Кремль всегда в советское время бросал туда все силы. Он не запускал эту конгреду. Когда уже Кремль бросился туда, стал своих эмиссаров посылать, там, и Степашин, и Лобов, и там, зрители, извините, пожалуйста, сковородка уже, булки горели, как говорят в нашей рекламе. Уже было поздно. Центр слишком сильно занимался собственным удержанием власти в центре, я имею в виду в Кремле. И какая-то окраина чеченская уже Бориса Николаевича абсолютно не интересовалась. Он сначала посвятил свою жизнь смещению Горбачева, потом формированию своей команды, потом раздаче российской экономики там, ближним олигархам. Кого там интересовала эта Чечня? И вот, естественно, дорогие друзья, когда центровая политика, центральная федеральная слабая, сразу же появляется вот эта саркома сепаратизма, за которую его величество, русский солдат, должен платить кровью или жизнью.
0: Давайте теперь, Виктор Николаевич, о солдатах. Мы все помним картинку оттуда. Вот эти сюжеты, видео, как туда приезжал, я не знаю, там, ну, мало того, что это снимали новостные телеканалы, там, с концертами приезжал тоже Юрий Шевчук, и мы помним, какая там была грязь, безнадега, разруха, никакого снабжения, ничего. В этом кто виноват? Почему так произошло, что солдат просто отправляли туда в голый поле и все?
1: Армия была не готова абсолютно. Валентин, не забывайте. Мы фактически начали формировать новую российскую армию 7 мая 92 -го года. К этому времени разброта шатания. Тысячи офицеров перебегали в национальные армии. Тысячи офицеров, выгнаны из западной группы, жили в палатках с женами, с грудными детьми. Кадровая политика лежала в полной чехарде. И вчера мне один артиллерист написал: мне приказали собрать от ребят, которые никогда в жизни ни разу не стреляли. Мы их посадили в вагон, и через 4 дня они в Чечне стали матерами артиллеристами. Это я вам к чему говорю. Армия была абсолютно не готова. Но, Валентин, я не могу вспомнить ни другого. Да, наша армия была по уши в крови, наша армия была по уши в грязи, да, были там шевчаки и другие. Но российский солдат во время Первой Чеченской войны получал кинжальные удары в спину от российской же прессы. Целая кодло средств массовой информации стреляла в спину российскому солдату-офицеру. Более того, появились целое огромное количество статей, которые поддерживали чеченских бандитов. Я буду говорить, не все они, конечно, были там люди, и которые понимали, в какую ситуацию попали, но целый ряд российских центровых специалистов и средств журналистов и средств массовой информации активнейшим образом лили воду на мельницу чеченских сепаратистов. Они даже радовались тем трупам, которые доставляли все время из Моздока, там, Чкаловской и по другим городам и весям России. Более того, были журналисты, которые переписывали там фамилии летчиков и сообщали чеченским сепаратистам, которые даже в Новосибирске доставали семьи наших летчиков. Они работали на стороне врага. Да, собственно, это зараза живучая до сих пор.
0: И последний вопрос. Мы сделали выводы какие-то?
1: О, да, сделали. Для этого нам понадобилась не только Первая, и Вторая Чеченская война. Ну, вторая, конечно, рис всем образом отключается. Я уже там более менее могу пофасаться, что я тоже с армией потопал в Грози и видел. Это была уже Вторая Чеченская, это была уже фактически и другая армия. Там уже были заматеревшие генералы, которые знали тактику. Там уже были обстрелянные бойцы. И вот это Карамахи, Чабанмахи, это уже работала серьезная армия. К сожалению, к сожалению после Второй Чеченской войны мы что-то утратили. И пока нам грузины не пропонесли урок а, в вот 08-08-08, когда уже мы поняли, что плыть дальше некуда. И стали часа трепу и думать, что делать с армией. Вот, я думаю, после грузинского урока и в Минобороны, и в Генштабе, и в Кремле особенно, задумали о том, что надо реформировать армию на деле. Не, как говорил Сердюков, делать новый облик, а делать новую суть. И эту новую суть нам удалось во многом сделать сегодня. И была бы другая суть, не было бы и Крыма, наверное, не было бы и Сирии. —
0: Виктор Николаевич, спасибо большое. Сегодня эту тему Всего обязательно добра. еще будем э, продолжать. Война Войно-обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец был с нами на связи 25 лет назад. 11 декабря 1994 года началась, как принято ее называть, Первая Чеченская война. Вот эта окопная правда Первая Чеченская, такая смесь отваги, безнадежности, предательства, героизма, клеветы, дезинформации и так далее. Большой материал, э, большой спецрепортаж на сайте КПРУ и у нас в эфире.